1: 自動で最新動画がお手元に届く購読手続きが行えます。ぜひご覧ください
2: 。こんにちは、ナビゲーターの東忠夫です。こんにちは、森尾和樹です。森尾さん、前回の引き続きなんですけど、はいはい、まあ結構その現地法人の組織がアンバランスになっていると、はいうん、まあ日本人はまあだいたい三年から五年、はい、長いところで十年っていう方がいらっしゃいますけど、はいはい、なかなか十
3: 年。いらっしゃる方って少ない,少ないじゃないですか。うんうん、まあ、大企業じゃ、まあ、ほとんどないですよ
2: ね。そうですよね。そうすると、大手だと、やっぱ三年から五年が標準で、長くなって六年か七年かな、みたいな感じだと思うんですけど。はいはい、そうすると、変わった人が結構私、私、うん、まあ。いきなり変わってきたけど、うん、組織にはずっと勤めてる人がいて、うん、彼たちの方が現地のことをよく分かってて、うん、日本人で海外赴任したことがない人がいきなり行くと、うん、結構なんか辛い状況ではあるのかなっていう外から見てると思うんですが、うんうんうん、そこにまあクリティカルな問題点があるということは事実
3: だと思うんですけど。うんうんうんのの辺は,ど,は、ね、どうしたらいいのかなもう、ね、80年代のビジネスモデルなんですよね<笑>はい、はい。そもそもそれが通用したのって80年代ですよ。僕がシンガポールにちょうど住んでた時うちの親父はそうでしたよ。うん、でシンガポール人ですらまあ言ったら今のようなシンガポール人じゃなかったんでね。うん、何年前ですかね ?30 年前。うんはいうん、でそうするとその時代はあのアジアに優秀な人なんていうのは。そもそも民間企業が採用できるような時代じゃなかったわけで,でその時代のなんか採用モデルとか人材育成モデルを今もそのままをやっちゃってるっていう。引き続いてとただ現地の人の人件費が上がったなっていうのは違いで,でこれだけ優秀な現地のアジアの人たちがね育ってきている中でねその日本企業は本当に優秀なインドネシア人も採用できてないしベトナム人も採用できてないしフィリピン人も採用できてなくてそういう優秀なフィリピン人やベトナム人やインドネシア人やマレー人やタイ人って全部返しに取られてるわけですよ、うん。そそそこがそもそも問題で広い会社だと部長の現地人部長いるじゃないですか、うんうん、でその人よりも役職が低い日本人の方が当然高いお給料をもらい、うん、暗黙の了解値の中でその日本人の方が上みたいな、うんうん、だから日本語ができることが結構すごく重要な,あのなんだろう要素になっちゃってる。うん、採用的な、うん、でい,いるでしょなんか通訳がやたら幅利かしちゃってるような会社とか、うんうんうんうん、あと日本語ができる人が出世しちゃう現地人の会社とか、うんうんうん、でそれはまあ現地語のしゃべれない英語のしゃべれない日本人の取材員がその人が必要だからそうなっているみたいなでこの問題は中国でもまあさんざん昔から言われていて。うんでいやいやうちはもう現地による、あのー、現地法人マネジメントはできてますっていう会社も結構いるんですよ、うん、なんだけども中入ってみると確かに現地人をトップに立ててるんだけども、うん、お目付け役の日本人がしっかりいたりとか、うんうん、その日本人が、まあ、現地のことよく分かってないからま、うん、まあまあ承認を押すだけかな仕事みたいなねそういう会社結構ある、うんうん、今日はなんか否定的ですね僕ね
2: うんで,もね、でもまあそれだけ人材が育ってきているのに、それを取り直しているところに、まだまだ伸びる余地があるということですまあ逆に返したらそうですね。そうすると、やっぱり日本人を派遣して、高い年収と駐在手当がついて、まあ、車がついて住居がついて経費使って、うん、って考えるとその現地の優秀な人を何人も雇った方が最終的には長い目で見るとビジネ
3: ス的にはいいはってことだって自分でもでもきませんか、うんうんうん、でそう考えると僕だったら僕が本社のねその送り込む人だったらね絶対自分でできないようなことをしてくれる人を送り込みたいわけですよそうするとやっぱり優秀な現知事の方が絶対にいいのでもう日本企業は日本人によるそのグローバル化をねやっぱりやめないといけなくてでこの話はね僕5年くらい前からずっとしてるんだけどその日本の本社がグローバル化しなかったら絶対。その海外の現状法人なんてグローバル化しないんですよ、うんうんうんうん、で日本の本社がやっぱり外国人の採用してるしてる始めた始めたと言ってもねまだほんの一握りじゃないですか、うんうん、でなんだかんだ言ってこう日本人のほうが偉いしね、うん、だからその考え方をやっぱり根本的から変える、うん
2: うん、
3: でその多様性を受け入れるダイバーシティとかって今に女性と男性でみたいなこと言ってるけど、はいはい、日本の場合はそうではなくてもっとその国際的なダイバーシティとか多様性みたいなものを受け入れないと、うん、特にね日本人はね自分と違うものをね否定するんですよ、うん、絶対にこうそういう民族なんでそこがグローバル化の足を引っ張ってるからそこからやっぱ変えていかないとあの僕もねなんか変なやつは嫌いですよ。嫌いで脈々と日本人の血が流れてるなと自分の,の近しいのを周りに置きたいと、うん、思いますよでもねやっぱいけないなって思いますもん,、うん、なん,でなんかそういうところをこう変えていったらいいんじゃないかと思うんですけどねちょっとじゃあ簡単にまとめていただいて<笑>簡単にまとめると、はい、もうこれからの,そのグローバル展開とか現地法人の経営、はあ運営っていうのはもう日本人によるグローバル化ではなくて現地人によるグローバル化を推進していかないと究極負けます、うん、で、その方がコストも安いし生産現場はいいですよ、うん、なんでかっていうと日本の方が圧倒的に長けてるから、うん、ただ販売法人に関してはやっぱり全部現地化をしていかないと僕は、うん、あの結局負けちゃう、うんうん、そんなふうに思いますわかりました、はい。じゃあ、今日はここまでにしたいと思います。はい、森部さん、ありがとうございました、はい。ありがとうございました
0: 。本日のポッドキャストはいかがでしたか。番組では、森部和樹への質問をお待ちしております。ご質問は、P. O. D. C. A. S. T. アットマーク。S. P. Y. D. E. R. G. R. P.。